0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al programa POLITIC, que como cada miércoles llega hasta ustedes para hablar sobre estos temas que nos interesan, como juteapanecos, como guatemaltecos, sobre la realidad política local, nacional e internacional. Mi nombre es Karen Molina y en esta ocasión, eh, como cada miércoles, me encuentro nuevamente con Óscar Valenzuela Fong y con Luis Torres, para conversar, analizar y realizar un balance geoestratégico global, político y económico. En las últimas semanas, pues hemos sido testigos de varias situaciones que se han dado a nivel global y bueno, estamos acá para poder eh, conversar sobre ello. Buenos días, Oscar. Buenos días, Luis. Eh, cuéntenos cómo han visto ustedes la geopolítica en las últimas semanas
1: buenos días y gracias por, por sintonizarnos una vez más yo creería que fuera importante que dijéramos los, los títulos de los temas a los que vamos a, a los que vamos a abordar para tener la guía específica de la discusión
0: Sí bueno en los últimos días ¿verdad? y semanas, eh, se ha hablado mucho sobre el tema del coronavirus en, en la ciudad de Wuhan en China eh, continental eh, el tema también del Brexit ¿verdad? y el juicio político a Trump entonces eh, no sé si empezamos con lo del coronavirus ¿cómo han visto ustedes eh, esta situación que está sucediendo en China y pues que ha, ha afectado también a otros países ya.
2: Buenos días. Eh, pues eh, la, la agenda internacional me parece es especialmente cargada este, este año, ¿verdad? Eh, supuestamente hay una tregua entre entre la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿verdad? De la que realmente ha sido más, desde mi punto de vista y desde, desde el análisis frío, Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, que ya está muy cuestionada la superioridad eh, económica de Estados Unidos. Por otro lado, el coronavirus, pareciera que ha sido el, el arma más efectiva para poder eh, menguar o parar la, la economía china, ¿verdad? Casualmente, eh, parece que, que, que vino como anillo al dedo esta, esta pandemia, ¿verdad? Porque ha, ha, ha dejado el, el mercado interno chino, digamos, eh, a la expectativa, ya, ya no le pueden poner... Eh, Atención a, a otros temas de, eh, de relevancia internacional Sino que están centrados en lo doméstico eh, eh, Hay que recordar también que ahorita recientemente Fue el, el año nuevo chino, ¿verdad? Hay muchos viajes dentro de la dentro de, 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 de China y fuera de China ¿Verdad? Por, por turismo, por, por las vacaciones eh, Este el tema por ejemplo de, del brexit verdad que que son temas este, geoestratégicos eh, en el sentido de, 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 de que eh, hay, hay, un, hay un como que la balanza geoestratégica se está redefiniendo eh, a la vez que se nota un agotamiento del sistema eh, unipolar que, que lideraba Estados Unidos, ¿verdad? Eh, por un lado, eh, lo, la, la estrategia para los aliados de, de Estados Unidos o, o en términos prácticos vasallos, eh, era nada más eh, ser... Eh, eh, compradores o receptores de sus mercancías y en el caso por ejemplo de Centroamérica o de Guatemala la principal eh, inversión de Estados Unidos sería en el área minera ¿verdad? ¿y qué es lo que, no, qué es lo que nos entrega a cambio de eso? Eh, créditos del, del Banco Centroamericano de Integración que es la ala del FMI por aquí eh, y y, y nada más verdad o sea que ni siquiera son créditos blandos sino que créditos duros impagables de los que Guatemala ha tenido ciertas reservas en, en estar involucrada verdad porque si si no si si si, si se hubiera tirado a fondo con, con esta con esta política tendríamos una situación muy similar a la que vive por ejemplo Argentina verdad con, con estas con estas explosiones financieras que hacen que, que cada cierto tiempo la economía está estallando y hayan procesos de empobrecimiento o, 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 o la o el caso venezolano verdad pero, pero ese sería eh, tema de, de, de otro de otro análisis verdad eh, pues por aquí dejo mis primeras apreciaciones y les, les cedo la, la palabra
1: Eh, a mí me llama la atención el, el tema de China, como lo relacionás, Oscar con, con el tema comercial externo y que la burocracia se va a, a delimitar a, a, a los temas internos específicamente. Yo creo que eso podría ser en parte sí alarmante, pero pero yo creo que para los chinos eh, como tal, como nación, yo creo que ellos ya están acostumbrados o tal vez ya están adaptados o tienen políticas de emergencia relacionadas a este tipo de brotes. Yo estaba analizando y, y la mayoría de la mayoría de, de mutaciones o de, o de provenientes de estos de estos virus que se han dado no no es esta la primera vez yo creo que este es uno de los este es uno de, la, de los brotes de virus menos violentos que, que se ha tenido tuvimos eh, un h1n1 también hace, hace una década que fue un, una declaración de, de pandemia y pero lo que quiero resaltar aquí es que ellos ya debe ya, yo creo que ya deben de tener experiencia en cómo tratar este tipo de de brotes sin que afecte su, su política. Yo creo que eh, el sistema de gobierno chino, que incluso es uno de los sistemas políticos de gobierno más complejos del mundo, que no es sólo como decir, existe una China comunista, no. Eh, existe un aparato estatal gigantesco eh, que, que, que está súper bien articulado. Entonces, a mí me surge la duda eh, eh, sí, claro, tiene un momento internacional muy importante, eh, la aparición de, de, del virus eh, relacionado con, con, la, con la preparación de la, de la salida de la Unión Europea de, del Reino Unido, eh, tiene relación con el tema de Donald Trump, o sea, sí, sí tenemos un, un cúmulo de de factores que, que posiblemente se ven aislados, tienen una, una concatenación uno con otro. Pero eh, yo quisiera eh, como profundizar más cu cu cuál podría ser la conexión o cómo, o cómo podría ser la, la repercusión o el colateral que esto, esto pueda tener.
0: Sí, eh, pues definitivamente no es la primera vez ¿verdad? que se da un, un, virus, un virus como este, como el SARS anteriormente, la uh, H1N1 o la fiebre porcina, ¿verdad? Eh, que fueron de alta transmisión y que también pues derivaron en problemas políticos, en problemas sociales. Eh, creo que tal vez en este momento hay algunas cuestiones diferentes, ¿verdad? Porque la reacción de China ha sido bastante temprana, en contraposición con, con experiencias anteriores, ¿verdad? En cuanto a la información que se ha difundido, ¿verdad? En el año 2002 creo que fue esto del SARS, que no no hubo una... Una pro propagación tan alta, pero también China ocultó varios datos, ¿verdad? Ahora como que ha, ha fluido más eh, la información, lo cual es muy importante también para que a nivel internacional eh, la OMS, como todos los estados, también puedan tomar medidas adecuadas ¿verdad? para poder... Eh, actuar en cuanto a la prevención o, o, o a la reacción también eh, respecto a las implicaciones que pueda tener este virus, la generación de políticas de, de prevención, políticas públicas. Eh, creo que ha sido más transparente ahora, ¿verdad? Aunque pues no, no dejo también de pensar que tendrá, por supuesto, eh, consecuencias económicas y políticas, eh, la bolsa de Hong Kong, eh, pues anunciaban que se desplomó en estos días, ¿verdad? Lo que puede también contribuir, como decía Oscar, a esa guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, eh, que tensiona pues las relaciones económicas, no solo de, de los productos, sino también... Eh, en cuanto a que las personas eh, migren de un lado a otro eh, China pues ha sido o es uno de los socios comerciales más grandes casi el 80% de los países a nivel mundial entonces pues creo que sí puede derivar en, en problemas políticos si se llega a un punto más más álgido
1: Digamos. Y, yo creo que, solo quisiera intervenir rápidamente, a mí me llama la atención uno de los datos que vi es que explican, por ejemplo, la, la pandemia que acabó con casi 100 millones de personas en el, en 1918, que se, se, se propagó una crisis de influencia a nivel, de influenza a nivel mundial posterior a la Primera Guerra Mundial. Eh, eso, nos, eso nos demuestra cómo somos de vulnerables como seres humanos y, y, y explican los epidemiólogos que, que no tarda en, en, en volver a ocurrir una crisis de este tipo porque eh, no, no estamos preparados para, para un, un inmunológico creado por las farmacéuticas para, para contrarrestar esto eh, lo que, el dato que me llama la atención es que dice que si estos brotes se llegan a salir de control son catalogados como peor que una guerra física que combatir humano con humano y más traumantes que las mismas porque provocan más sufrimiento, provocan más inestabilidad psicológica provocan más psicosis a nivel colectivo entonces yo creo que eh, no sé cómo va a evolucionar la, la propagación de este virus, pero sí creo que es, es, es tiempo de que, de que analicemos cómo, cómo vamos a enfrentar. Recuérdense que nosotros somos una población muy, muy vulnerable. Incluso desde, desde la conquista, eh, la mayor exterminación de de personas no fue en las guerras sino que fue por las enfermedades que, que trajeron los que vinieron a conquistar, entonces nosotros como, como país con un sistema de, de salud pública tan débil, eh, con, por ejemplo con un nuevo gobierno que está asumiendo que, que, que a la hora que, que esto se saliera de control le tocaría que correr a ver de, de las negociaciones diplomáticas que se harían para ver si si somos incluidos en los países que va a tener eh, acceso al antídoto de primer nivel o vamos a tener que esperar. ¿Cómo es que, que un país eh, con tantos problemas como nosotros podría hacerle frente a, a, una, a, a, una, a, a un brote de esto si se llega a salir de control? Eh, por otro lado, el, el tema del Brexit se me olvidó mencionar anteriormente. Eh, yo creo que, aparte de que tiene su, sus fundamentos eh, económicos, estratégicos, yo creo que esto viene relacionado por el tipo de, de formas políticas a las que se está guiando la gente en estos últimos tiempos. Eh, según estudios, explican que las personas están tan apáticas con los sistemas de gobierno, por ende los sistemas políticos que en todo este tipo de populismos relacionados con los nacionalismos ha tenido mucho éxito en, en, casi, en, casi en la década, todavía no se cumple la década que ha, que ha venido este repunte que eh, están resurgiendo de manera muy fuerte y si, y si logramos ver eso está pasando en, 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 de las principales potencias del mundo. El asunto de esto no es que simplemente los populistas eh, neoliberales, pues accedan al poder, sino que el tema es eh, la capacidad de los líderes políticos eh, que no tienen ese mismo fundamento cómo pueden contrarrestar esto, cómo pueden acercarse a la población, cómo pueden volver a conquistarla a la población para que la población una vez más vuelva a confiar en ellos. ¿Cómo, cómo, logramos, cómo logramos que las personas logren entender que el, el tema de los nacionalismos y los, la, los extremismos históricamente no nos han llevado a ningún lado? Eh, solo nos han traído devastación, tragedias humanitarias, de las cuales el mundo se siente arrepentido. entonces yo para mí creo que esos son los principales desafíos. Me quedo por acá. Eh, sí,
2: Luis. Eh, sí, de sí, que eh, en este juego eh, que, que ahora ya no es unipolar, sino que, se, que se ya se transformó, de hecho, en un en un juego multipolar. Eh, Cualquier debilidad de, 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 de los contendientes será explotada de, de manera eh, de la manera más, eh, mejor posible, principalmente por Estados Unidos, que, 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 ha sido, digamos, que se siente como una especie de, de animal herido en el sentido de que está perdiendo la, la, la hegemonía mundial desde que logró conseguir desde 1991 con la caída del el muro ¿verdad? Y la, y la desintegración de la Unión Soviética en el sentido de, lo que quiero decir es por ejemplo eh, la principal herramienta del, de, de de este, de esta, de este coronavirus o, 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 la, o la manera más principal como la, como la logran aprovechar es la generación de miedo si se fijan ustedes los titulares de los medios masivos corporativos eh, tienden a amplificar el miedo, ¿verdad?, eh, enseñando personas con tapabocas, este, con termómetros de, de, de alta tecnología que, que, que expandían a... o sea, eh, todo mundo que, que se acerca prácticamente a un aeropuerto es sospechoso ya de, de, de ser portador y, y agente, ¿verdad? Es una especie... Es, se, se usa como un arma de, de terrorismo, ¿verdad?, eh, hay que recordar también, por ejemplo, que el, 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 en estos últimos días cayó el precio del petróleo aproximadamente 3 dólares ¿sabes? y eh, los índices bursátiles tanto de Nueva York como de Hong Kong eh, también han, han caído bastante a raíz de, 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 de este miedo, ¿verdad? O sea que, que sus efectos más que todo son, son, son a nivel... Eh, de temor y, y del miedo que genera en la población y, 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 y en, en los mercados, ¿verdad? Y la, y la, y la inestabilidad que, que esto logra, porque realmente la, la tasa de, de, de muerte de, de que genera este virus, estaba leyendo, eh, no llega al 3% y no es, un, no es tan virulento realmente, ¿verdad? Lo que, lo que platicaba vos, Luis, de que China está preparada, tiene todos los recursos... Técnicos, científicos y financieros para poder abordar una crisis de este tipo. Y realmente lo que es cierto también es que no ha sido tan, tan efectiva la, la contención en, en un mundo globalizado, ¿verdad? D donde en, en cuestión de horas se le puede dar la vuelta al planeta, ¿verdad? O sea, es, es, es prácticamente eh, imposible, ¿verdad? Son casos aislados que hay principalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la, pero realmente la, la amplificación para mí, desde mi punto de vista de, de los medios de comunicación de estas noticias, afectan eh, principalmente a China, ¿verdad? Porque están creando el efecto de aislarla, eh, no no solo a, no solo a, a nivel de, 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 de viajar, ¿verdad? Porque prácticamente están diciendo que si no tiene necesidad no viaje a China, ¿verdad? porque es muy probable que, 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 que se contagie. Tomando en cuenta la extensión del país, es un tanto ridículo esa aseveración, ¿verdad? Es un, es un país continente, prácticamente. Entonces, no cabe duda de que los aliados naturales de Estados Unidos están también en, en las mismas Naciones Unidas. La, la, la Organización de, de Mundial de la Salud, ¿verdad? Son muy propios a amplificar la, la, la política internacional de, de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, por aquí dejaré esta apreciación, y de las palabras.
0: Sí, pues definitivamente estamos ante una turbulencia geopolítica. Eh, tal vez el miedo es pasar de ese... Unipolarismo que ha existido, ¿verdad? A la fragmentación, eh, pues ya dadas por, por la competencia entre China y Estados Unidos, eh, sí se ve como catastrófico todo lo que, lo que se muestra en, en los medios de comunicación. Hay una. Um, una amiga que es de aquí del Progreso, Jutiapa, que, que, que se fue a vivir a China en, en Wuhan hace como nueve años y que la han entrevistado en varios espacios, ¿verdad? Y estaba viendo la información que ella comparte también y la percepción de ellos es que están como en un estado de, de guerra, ¿verdad? Los han aislado totalmente, eh, la ciudad está cerrada... En algunos lugares donde, donde ha sido como muy comercial o de mucho movimiento, no hay personas, o sea, las, las personas literalmente están encerradas, entonces el impacto que esto genera en la psiquis también mundial, ¿verdad?, es de alarma, de pánico y definitivamente quien afecta en primer lugar es a China, como, como lo estás eh, planteando,
1: ¿verdad? Eh, bueno, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que el, 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 el enfoque es la generación de pánico, que lógicamente eso es lo que va a provocar ese que los estados eh, o, o bueno, la, las personas vuelvan a ver al estado como el único ente protector, porque eso es lo que se ve, o sea, la, ahorita recorremos al esta, recurrimos al estado por como, como el único salvador, porque son los únicos que tienen el acceso a, a, al medicamento eh, yo creo que el, 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 el tema sería eh, bueno si sí, lógicamente es importante para, para, para analizar el comportamiento que está teniendo China y cómo lo va a tomar pero a la hora que se vuelve global yo me gustaría saber un país como el nuestro cómo está de listo cómo estaría de capacitado para abordar una crisis de estas porque nosotros Ahorita nos podemos dejar guiar por los medios de comunicación y, 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 y hablar sobre, sobre la psicosis global que, que esto está creando, pero nosotros tenemos nuestros propios indicadores internos que cualquiera que le pusiera una buena comunicación, le pusiera una buena historia y lo, y lo masificara en redes sociales, se dieran cuenta que nosotros estamos viviendo con crisis chinas diariamente, eh, por ejemplo, en los días de invierno, la propagación de, 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 de dengue que existe, las muertes que existen por dengue, hemos tenido eh, eh, épocas en donde se nos mueren un montón de niños por diarrea y, 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 y cosas así, entonces eh, yo creo que, que y, y incluso hay testimonios de médicos cubanos que dicen que a ellos les gusta eh, venir a... a, a a ofrecer sus servicios acá porque acá como no existe un estado de prevención de nada, entonces aquí pueden practicar eh, eh, todos todo, todo los, los elementos que han aprendido en su carrera en estados de crisis, porque nosotros vivimos en un estado de crisis completamente, si nosotros vamos a los hospitales nacionales de este país nos damos cuenta que ahí, ahí en cualquier momento se pueden jugar cualquier tipo de virus y esparcirse a, a, al país. O sea, somos muy vulnerables. Yo creo que eso, ese es uno de los enfoques que, que, que debería de tomar las autoridades eh, nacionales en, en, en analizar qué tipo de... de o sea, qué, qué tan vulnerables somos, cómo podemos responder a esto, porque, porque eso sí nos complicaría el destino completo. Si tenemos problemas diarios que, que tienen relación... Eh, catastrófica como tantas muertes tanta gente infectada de cosas comunes eh, creo que asustarnos más por lo que está pasando es un tanto ilógico si, si ya estamos mal y, y ahora, ¿cómo podríamos responder a lo que pudiera venir?
0: Sí, yo, yo sí estoy de acuerdo con que sería catastrófico porque tiene que ver con de reaccionar y mucho menos de prevenir situaciones como estas porque la población se muere por enfermedades tan simples que es indignante ¿verdad? entonces mmm, creo que pasa por, por esas políticas públicas estatales que deben fortalecerse o crearse ¿verdad? que estén más enfocadas en la prevención no solo de de un virus como este, que está ahorita en boga, ¿verdad? Sino eh, de, de cualquier situación a la que nos podamos enfrentar, creo que es parte de todo ese proceso de, de fortalecimiento de las instituciones. El gran problema de Guatemala, ¿verdad? Porque pues si esa debilidad nos deja en, en una situación muy vulnerable y sobre todo a las, a las personas que... Que se encuentran en, en posiciones de desventaja, en, en áreas rurales, eh, poblaciones eh, con condiciones de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Entonces creo que sí debería llamar la atención de, del gobierno, de los estados a nivel de Latinoamérica y el guatemalteco sobre todo para poder eh, prevenir y cómo, cómo garantizar ¿verdad? la salud de los habitantes.
2: Eh, sí, Karen, eh, eh, fíjense que a mí me llama la atención, por ejemplo, la, la hipocresía de, de, del primer mundo, ¿verdad? Porque... Para que llame la atención, digamos, un, un problema de, de, de salud eh, en, en Latinoamérica o en, o en África, tienen que morir 500 mil personas para que ellos llamen la atención. Pero, de, pero fíjense ustedes, en el momento que muera el primer estadounidense o el primer europeo eh, de, de coronavirus. Van a ver la explosión mediática que va a haber Sería, Va a ser como que hayan muerto Cinco mil chinos Más o menos, ¿verdad? O sea Todo, todo, todo esto, ¿verdad? Es, es, es parte también De, de la distribución de, de, del mundo ¿Verdad? En cuanto a, a intereses ¿Verdad? Para la, 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 la cúpula La, la élite político-económica que, que dirige el mundo Realmente eh, no hay más allá, y, y ese es el problema realmente de la, de la división de, 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 que está creando China con, 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 la, con la multipolaridad de, que, se, que se está proponiendo ahora, ¿verdad? Básicamente se están proponiendo tres ejes nuevamente de, de poder, ¿verdad? Eh, un, una, una alianza chino-rusa y por otro lado Estados Unidos. Este, ¿Qué voy con esto, ¿Verdad? De, de que ahora ya no es una élite caucásica o, o blanca de, 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 de europeos y sus primos eh, estadounidenses los que dominan el mundo. Y en, y en gran medida, eh, mucho, mucho, mucho de, de, de este resentimiento y de, y, de, y de este no vamos a perder no, 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 nuestro estatus y esta guerra comercial y todo lo, lo que estamos viendo ahora, tiene, tiene sus tintes eh, por ahí, aunque no lo quieran decir abiertamente, fascistas, ¿verdad? que Es como que como que siempre ha visto esta... esta, esta es, dentro de estos últimos 500 años, esta élite blanca que ha dominado el sistema eh, sistema mundo, ¿verdad? Que, que mira, mira ahora que tiene que ceder eh, eh, parte de, 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 de ese pastel... Eh, geoestratégico que, que ha monopolizado perfectamente ¿Verdad? Entonces eh, Esto eh, Esta, esta este, este, este pastel que somos nosotros Los seres humanos eh, Trabajando para, para Y consumiendo para las corporaciones eh, Estadounidenses y europeas Pues ahora también ya tienen Sus corporaciones y financieras Y bancos gigantes chinos ¿Verdad? Entonces, eh, a nosotros, por ejemplo, eh, como, como país eh, tercermundista, o, hay muchas personas que no les gusta usar estas terminologías, ¿verdad? Pero realmente yo, yo no veo otras, ¿verdad? Pero del tercer mundo subdesarrollados. Eh, nos conviene más eh, una, una alianza con, con el bloque chino, ¿verdad? Con el bloque chino-ruso al estilo de, por ejemplo, en, en Latinoamérica, como, como está en Nicaragua, o, o como está en Venezuela o Bolivia. ¿Por qué, verdad? Porque, aparte de, 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 de acceso a créditos más blandos, también el exceso de, 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 de capital que tiene China, ya tiene que invertir en infraestructura para, para evitar eh, inflación, eh, a nivel doméstico, ¿verdad? Entonces, cosa que, que Estados Unidos no se puede dar ese lujo, porque es una, es una potencia que está prácticamente en declive. Cuando una potencia está en ascenso, requiere mano de obra, o sea, mano de obra eh, por, por miles o por millones, ¿verdad? Necesita abrir las fronteras, no cerrarlas, que es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Eh... eh, eh, eh China tiene esa característica de tener miles de millones de habitantes, o sea que incluso no necesita, tiene, tiene miles de, de millones de, de campesinos chinos que solo, que solo migran de, del campo a las ciudades, no así Estados Unidos, ¿verdad? Una potencia en declive está cerrando sus fronteras y ya está diciendo, bueno señores, aquí apenas para nosotros alcanza y miren ustedes qué hacen, ¿verdad? Eh, y bueno... Eh, por aquí dejaría esta parte del de, de, de análisis, esta es la palabra.
1: Y, yo solo estaría. Eh, me, me llama la atención lo que decís, Juan. Fíjate que yo creo que el, los ¿Eh? temas, los términos de, económicos en los que se encuentra Estados Unidos, eh, creo que han sido históricos. Eh, pero la relación política multipolar yo creo que se viene creando después de la segunda guerra mundial incluso existe una teoría de relaciones internacionales que se llama interdependencia que difiere sí. mucho con la teoría que utilizan los los estadounidenses que es el realismo pero aparte de yo creo que eh, no creo que haya diferencia en el modelo de dominación eh, por consiguiente o sea no, no, no creo que, que sea beneficioso una una alianza chino-rusa, incluso por los términos políticos, por los términos culturales y por los términos religiosos. Eh, aparte, eh, ellos siempre tienen una misma política extractiva. Por ejemplo, los, los, los créditos que le dan a Venezuela eh, en, es por, por el tema del control de, 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 del petróleo y el tema del control de gas. O sea, a ellos les interesa tener parte de, de esos recursos en este hemisferio entonces en, a nosotros con nosotros no, no han sido más fuertes en, en, en involucrarse en nuestra política interior porque tal vez los recursos naturales que nosotros poseemos o ya los tienen otros otros países enfocados como como algunos europeos o simplemente no para el, por el tipo de, de el país que son ellos, por el número de habitantes, por la demanda a la que tienen que cumplir, la cantidad de recursos naturales que nosotros tenemos no les interesa. No, no, no creo que el tema crediticio eh, en, en, en términos de desarrollo económico vaya a beneficiar a una nación de, de tercer mundo como somos nosotros, una alianza diplomática comercial con China y, y Rusia otra cosa que creo que los, lo de las potencias en declive eh, cierran las fronteras yo, yo a eso le daría mis reservas creo que eh, todo bueno no todo sino buena parte del mundo está sufriendo ese tipo de, de éxodos ahora nosotros tenemos el caso hondureño. Eh, en, España, en España están pasando lo mismo, los suecos están pasando lo mismo, los noruegos están pasando lo mismo. Yo creo que el, el, el tema de, de cerrar las fronteras va más relacionado con los conflictos territoriales, con el nacionalismo que se está propagando políticamente en, otros, en otras esferas y también con los recursos. O sea, por ejemplo, Donald Trump cierra las fronteras porque su público electoral... Es, es un conservador norteamericano que lo que le interesa es la política interna y como ser potencia. E, igual, por ejemplo, lo, lo, los suecos conservadores están tomando mucha relevancia en esa parte del mundo porque están utilizando el discurso de que el estado de bienestar tan perfecto que tienen ellos eh, va, se está viendo vulnerado porque hay mucha gente siria, por ejemplo, y de varias partes de ese lado del mundo que que ahora, es, ahora se van a Suecia eh, como refugiados, pero están accediendo a ese estado de bienestar que les está costando dinero a, a los suecos originarios. Entonces, eh, a mí sí me genera un poco de dudas eh, osar decir eh, que, que sería mejor una alianza eh, comercial, porque si bien nosotros no tenemos buenas estrategias de negociación con los Estados Unidos en el intercambio de mercancías, Incluso, eh, no, no, no solo ellos son nuestros principales socios comerciales, sino México y, y, y también partes de Europa. Eh, creo que no, no sé cómo podríamos salir de eso tan fácil, porque digamos que a menos de que los mismos Estados Unidos o México estuvieran relacionados más comercialmente con China o Rusia, sería conveniente, porque nosotros, digamos, con la falta de inversión, la poca infraestructura y la poca capacidad de producción que tenemos, todavía nos cuesta abastecer el, el, el mercado estadounidense o el mercado mexicano, y es que son distancias cortas de transporte. Eh, sería más fácil establecer una logística comercial con estos países que con China y con Rusia, y eso ya lo hemos vivido en la, en la en la, en la firma del tratado del DR-CAFTA que, que hicimos cuando estuvo el presidente George Bush eh, ese era el problema que nosotros queríamos exportar huipiles queríamos exportar productos internos eh, flores no tradicionales queríamos exportar manufactura eh, y, y una multi, multidimensionalidad de, 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 de cosas la cuestión es de que nosotros no teníamos la capacidad de producir en masa los productos que necesitan estas sociedades. No teníamos la capacidad de producir eh, 100.000 que casi que por mes o no sé si por semana, no recuerdo el dato. Y así sucesivamente. Entonces digamos satisfacer un mercado con esas extensiones territoriales y esas extensiones de, de población tan gigante como son esas otras potencias yo creo que ahí incluso contravendríamos la teoría de tratados que dice que a la hora de hacer negocios un país tan pobre, con uno de esa alta magnitud, lo único que va a servir es de flujo de riqueza para el otro, cosa que no, no estoy diciendo que no está pasando ahora con, con la relación de los Estados Unidos que tenemos, pero eh, eh, la relación, digamos, para hacer evolucionar política, económica y socialmente a un país como el nuestro, creo que va más relacionado a los esfuerzos que, que, que puede hacer el gobierno interno lógicamente con las relaciones político-diplomáticas que tiene y se tienen que comprometer los, los productores y los empresarios internos para que este país pues resurja no creo que una alianza diplomática vaya a hacer como que esto, esto cambie tanto y menos con, con esa, ese nivel de de divergencias que existe, que para mí, aunque la dominación de los Estados Unidos eh, nos parezca de alguna manera pues imperial, como ha sido desde siempre, eh, creo que son los, los son, son los, eh, los aliados más cercanos, estratégicos y con los que mejor nos hemos podido relacionar. Yo me quedo por acá.
2: Este, eh, bueno, eh. Pues mira, eh, para seguir la discusión de, de, de esta área del tema, eh, todo, todo es política y todo es diplomacia, al fin de cuentas. Porque fíjate que nosotros llegamos al extremo que ni siquiera tenemos embajada china aquí, no tenemos una relación eh, diplomática formal que se le da más peso a la relación con Taiwán, ¿verdad? ¿Y qué es Taiwán en el... En el escenario mundial, pues no, 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 es, no es algo trascendente, ¿verdad? Más allá de la, de la influencia política y ser un aliado estratégico de Estados Unidos para como, 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 una, como una especie de, de, de peón contra China. No así, por ejemplo, eh, de ejemplos cercanos como El Salvador o Costa Rica eh, en el área, eh, que por ejemplo tienen, tienen una relación abierta con China, ¿verdad? Y dejaron por un lado la relación con, con, con Taiwán. Eh, ¿A qué nos sirven nosotros? O, ¿O de qué les sirve eso a ellos, ¿verdad? Nos sirve como, como tener un as bajo la manga en cualquier relación directa con Estados Unidos. Bueno, si ustedes no quieren por aquí, pues ahí está la propuesta china, ¿verdad? ¿Y de qué les sirve a China la relación? O sea, nosotros no, no podemos eh, competir con producción ni con mercados... ...sino que con presencia eh, geoestratégica en el área... ...esa más, más que todo sería la, la, la importancia de la relación para ellos... ...y para nosotros, pues tener un as... ...de decir, bueno, si ustedes no quieren... ...pues nosotros aquí tenemos otras, otras alternativas, ¿verdad? Pero si solo nosotros, digamos... ...negociamos directamente con Estados Unidos... ...y no tenemos, bueno, no, no, no tenemos otra alternativa pues eh, solo solo nos queda el dominio bajar la cabeza y aceptar lo, 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 las imposiciones que vienen de Washington para mí sí es muy importante eh, o sea no no, no no o sea con Estados Unidos definitivamente no, no podemos eh, cerrar partidos ni cerrar puertas verdad pero tenemos que tener contrapesos para poder eh, eh, negociar o dialogar de alguna en la medida de las posibilidades porque ellos no, no, no negocian ni, ni tienen aliados, ellos tienen intereses nada más, ¿verdad? Y en esos intereses hay que tener de alguna manera contrapesos. Pues por aquí dejo mi, 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 mi acotación.
0: Sí, a mí lo que me a mí lo que me preocupa de de las situaciones que se están dando a nivel mundial, también es como esa inclinación hacia el conservadorismo, ¿verdad? Porque lo vemos muy fuerte, digamos, con lo del Brexit, también eh, Johnson es un representante del conservadorismo, eh, lo mismo, digamos, está pasando en, en, en otras Esferas, y cómo esto puede también ir afectando a nuestros países que también simpatizan más con ese conservadorismo que creo que no es nada beneficioso para el avance de, de ciertas agendas sobre todo en, en la garantía de, de derechos humanos, por ejemplo, de la población eh, porque lo vemos también con con las situaciones que han pasado en, en, en América Latina, ¿verdad? Todo, toda esta turbulencia en, en Chile, en Ecuador, en Brasil, ¿verdad? También cómo contrarrestar todo, toda esta oleada que se está dando eh, fundamentalista a nivel mundial, que de una u otra forma pues afecta a la población. Eh, de esta región, ¿verdad? Y la guatemalteca sí, eh, Yo
1: creo que el, de, perdón. Karen.
0: Sí, sí, no, dale.
1: Yo, yo creo que el, sí. El, yo creo que aquí es de, depende del tema de cómo a, abordamos el debate. Yo creo que ya ya podemos ir concluyendo porque se nos se nos viene el tiempo, pero estuvo muy muy emocionante. Eh, yo creo que uno es el resurgimiento de los conservadurismos a nivel global. Eso está pasando porque eh, es, yo la explicación que le siento es que los, los sistemas políticos y los partidos políticos ahora son unas instituciones desgastadas que ya no logran esa conexión con la sociedad. Ya, ya no lo están logrando y entonces la sociedad como no entiende al Estado y no es una parte que vaya a lograr tan rápido, eh, las los, los estrategias populistas que se están utilizando por los conservadores son muy efectivas a la hora de acercarse a la población, lógicamente una cosa es el discurso y lógicamente otra cosa es la práctica eh, yo creo que con el tema de con, con el tema diplomático, sí creo que tenemos muchas deficiencias eh, creería que ojalá este nuevo gobierno con los indicios que ha dado el canciller nuevo, el pues, Tome mejores decisiones. Eh, yo creo que no es. Sí, es una cuestión relevante, pero no es lo que va a decidir o lo que va a hacer un cambio fundamental en este país si las relaciones se orientan específicamente a China y se deja a Taiwán. Ya hemos sabido que no es. No, o sea, no es un secreto que, que Taiwán es el operador comercial de China, no son diferentes. Siempre nos han vendido que son diferentes, pero realmente no. No, no lo son y, y nosotros, por ejemplo si a la hora de hacer unas relaciones diplomáticas, entonces nosotros también estaríamos en una posición de desventaja porque eh, si les pedimos a ellos aporte ellos nos van a decir que nosotros podemos dar y nosotros ni siquiera podemos tener mercancías que les sirvan a ellos eh, que abastezca su mercado porque son demasiados y nosotros no tenemos la capacidad de esa producción. Entonces ahí viene el otro tema que entonces ahí nosotros debemos ir repensando qué nuevos servicios o qué nuevo tipo de cosas podemos, podemos ir implementando. Tal vez entonces si le pudiéramos pedir cooperación técnica para que nos vengan a enseñar a desarrollar software o ese tipo de cosas que entonces ahí sí creo que pudiéramos hacer un parteaguas porque podríamos eh, empezar a, a tener eh, colonias o personas que puedan desarrollar software y exportarlo, pero si, si nos vamos a la exportación de materias primas eh, de recursos naturales, nosotros no abastecemos ese mercado a mi forma de, de, de ver eh, creo que eh, este país lo que tiene ahora como desafío es ver de qué manera va, va, va a haber este contexto global o sea, el contexto global está complejo, muy complejo. Nosotros nunca hemos sufrido mucho el tema del contexto global porque nuestra macroeconomía siempre ha estado cerrada. Incluso por lo mismo, somos de las mejores macroeconomías de, de Latinoamérica, con, con, con los únicos que tuvieron crecimiento este año, porque nosotros casi no nos metemos a la deuda internacional, no tenemos mercados públicos de valores eh, cotizando en bolsa. Entonces, eh, también somos un país que Dentro de lo poco desarrollado que tenemos, aún así logramos meternos en, en, en los indicadores de, de crecimiento porque no, no, no estamos susceptibles a lo que le está pasando al mundo. Es como que estuviéramos guardaditos en una, en, en una burbuja. Eh, pero bueno, es, eso, yo creo que a este tema da para discutir muchísimo. Y pues yo creo que podemos ir cerrando con el Diccionario Político, con Karen.
0: Bueno, la palabra del Diccionario Político es geopolítica, que está pues muy acorde a lo que se ha conversado durante este segmento. La geopolítica es, por decirlo de alguna manera, una ciencia intermedia entre la política y la geografía. Se estudia la influencia que la ubicación geográfica y el entorno físico ejercen sobre la organización y el comportamiento de los estados y sobre las relaciones de poder entre ellos. Se ocupa de describir y explicar la organización política, económica y militar que adoptan las sociedades asentadas en las diferentes zonas del planeta, dado que el espacio físico no es respecto de ellas un elemento neutro. Y bueno, con esto ya estaríamos cerrando. No sé si ustedes tienen algo más que decir y si no, pues dejamos el espacio para que nos despidamos.
2: Pues eh, bueno, eh, yo creo que la, la, la discusión se nos fue un poco más, eh, se, se fue un poco más larga, fue más larga de lo esperado, ¿verdad? pero sí, como dice Luis, eh, apasionante y, y con muchas betas de, de, de dónde dar, ¿verdad? Y esperando que, que podamos ahondar más en, en próximas oportunidades, este tema que a mí, estos temas que a mí en lo personal me parecen muy apasionantes.
1: Y, y gracias por, por compartir, ha sido un, una jornada muy interesante, creo que, que vamos agarrando este tipo de sintonía más eh, apasionante, como dice Fun, cada vez más. Y espero podamos eh, encontrarnos eh, y, y eh, interactuar, que, que, que poco a poco las personas vayan a, eh, mandando sus preguntas, vayan eh, a, planteando algunos temas que, que les interese, que discutamos y pues hasta la próxima.
0: Sí, creo que tendremos pues mucho tiempo para ir profundizando sobre estos temas específicos, también me pareció que fue una discusión bastante productiva y pues les instamos ¿verdad? como dice Luisa que puedan eh, manifestarnos sus comentarios, sus sugerencias dudas, preguntas eh, algún tema que quieran discutir y siempre les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook en Instagram como Politic y eh, puedan escuchar en Spotify o en departamento.gt el podcast cada miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima.